0: Jadi ceritanya banyak nih yang minta saya untuk ngebahas mengenai kebijakan zonasi sekolah. Nah, sebenarnya agak bingung juga nih pas mau bahas kebijakan ini. Karena gimana ya kalau kita bicara pendidikan di Indonesia, terus kita sekarang membuat kebijakan zonasi itu kayak apa ya? Kayak ibaratnya kita punya rumah, fondasinya bolong-bolong, kayu-kayunya udah lapuk, temboknya retak-retak, rumahnya udah mau rubuh lah gitu. Terus ketika kita mau melakukan perbaikan radikal, yang kita buat pertama, oke, okay, how about kita cat atap rumahnya jadi warna biru? Supaya lebih bagus gitu kelihatannya kan. Ya nggak sepenuhnya nggak berguna, of course, gitu kan. Ada perbaikan. Tapi kalau menurut saya ya kurang menyasar pada akar-akar permasalahan gitu loh. Salah satu manfaat yang bisa langsung kelihatan dari kebijakan zonasi itu sebenarnya adalah kita mengurangi cost untuk transportasi. Jadi semua anak-anak tuh didorong untuk ke sekolah yang terdekat dari rumahnya gitu kan, sehingga mereka nggak akan perlu mobilitas yang jauh dan memakan ongkos yang lebih besar. Nah, kenapa sih mereka selama ini nggak terdorong ke sekolah yang dekat rumahnya? Karena adanya itu kan sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit yang bikin anak-anak tuh berlomba-lomba ke sana walaupun jauh dari rumahnya. Nah, kebijakan zonasi ini mengeliminasi kompetisi untuk terjadinya tadi sekolah-sekolah keunggulan itu atau sekolah-sekolah favorit dan membuat anak-anak bisa dengan tenang memilih sekolah yang terdekat dari rumahnya itu idealnya ya kita belum lihat hasilnya gimana tapi kira-kira dengan konsep ini akan mengarah ke sana gitu manfaat lainnya dari zonasi yang juga sudah disinggung ya oleh banyak orang adalah mengenai tadi terkait dengan Sekolah unggulan tadi, guru-guru di sekolah unggulan atau sekolah favorit ini jadinya nggak take for granted lagi karena mereka nggak lagi dapat kayak anak-anak bagus doang gitu kan, karena sekarang anak-anak bagusnya harus mengikuti zonasi itu, mereka harus ngambil sekolah yang dekat dengan domisili mereka, mereka nggak bisa ngerubung di satu dua sekolah bagus ini sehingga sekarang guru-guru di semua sekolah harapannya dengan adanya zonasi ini adalah mendapatkan anak-anak yang Setara nih kognitif diversitynya gitu Sama-sama beragam level kognitifnya Dari berbagai latar belakang kualitas yang berbeda itu gitu Nah tapi manfaat-manfaat ini Menurut saya belum menyasar ke akar persoalan dari pendidikan kita gitu kan Ya sebenarnya sudah sering juga dibahas di mana-mana Yaitu mengenai kualitas dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, sebenarnya bagusnya, tadi kalau kita bicara soal kompetisi tadi di awal, mengenai dari sisi pelajarnya, akhirnya tereliminasi kompetisinya gitu kan, karena diberlakukan zonasi, mereka nggak lagi compete untuk mengejar sekolah favorit ini. gitu. Nah, idealnya itu sebenarnya kompetisi ini terjadi di dua sisi. gitu Kalau kita bayangkan ini sebagai supply demand gitu, Penyelenggara pendidikan ini di sisi supply, kemudian pelajar di sisi demand, bagusnya sih ada kompetisi di dua sisi ini. Bentuk kompetisinya kita bangun lagi ya, bareng-bareng. Maksudnya, bukan berarti bentuk kompetisinya itu harus selalu, misalnya, kemahiran dalam matematika gitu. Ya nggak harus kayak gitu, semua selection tool-nya itu bebas untuk kita rebuilding gitu, atau kita reconstruct terus-menerus. Tapi intinya kompetisi itu harus terjadi di dua sisi ini gitu. Jadi si penyelenggara juga harus mengalami kompetisi, si peserta didik ya atau pelajar juga mengalami kompetisi. Kalau kita lihat pebisnis itu mereka selalu kompetisi gitu. Mereka berusaha menghasilkan kualitas terbaik, harga terbaik kayak gitu kan. Mereka jungkir balik untuk memikirkan apakah bisnisnya akan survive tahun depan. Apakah bisnisnya akan tetap bisa jalan bulan depan. Apakah mereka akan punya revenue yang cukup untuk membiayai operasional bisnis mereka dan sebagainya. Sedangkan dalam penyelenggaraan pendidikan itu nggak terjadi gitu kan. Sekolah nggak perlu jungkir balik mikir kayak gimana nih supaya sekolah survive tahun depan gitu kan. Atau gimana supaya kita nggak tutup sekolahnya itu nggak ada. Atau bahkan soal revenue... sekolah udah dapat jatah revenue 20% APBN setiap tahun gitu. Jadi nggak perlu mikirin gimana nih revenue tahun depan. Jadi kompetisi di sisi penyelenggara pendidikan itu minim sekali gitu. Nah, menurut saya sebetulnya uh, groundbreaking policy atau kebijakan yang bisa menyasar ke akar persoalan itu harusnya addressing ini gitu. Gimana kita bikin kebijakan yang mendorong adanya kompetisi yang seimbang di sisi supply dan demand dan tools-tools kompetisinya atau tools seleksinya juga mengarahkan pada terjadinya pembangunan manusia yang berkualitas kayak gitu Nah sekarang coba kita lihat tujuan dari zonasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Muhajir Beliau menyampaikan tujuan yang pertama adalah ingin memberikan pendidikan secara merata kepada seluruh anak-anak Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apakah zonasi bisa mengarah pada pendidikan yang merata. Ya, bisa saja sih, tapi kalau misalnya kita tidak benahi kualitas, yang terjadi adalah pendidikan yang sama-sama buruknya gitu, merata buruknya. Itu kan bukan begitu yang kita mau kan. Jadi, perbaikan yang mendasar itu tadi diperlukan untuk Pemerataan ini menjadi pemerataan yang baik gitu loh yang kita sebarkan ke seluruh Indonesia ini menjadi sesuatu yang berkualitas Tapi kalau kita nggak benahi pada sisi itu kemudian sekolah-sekolah unggulan atau sekolah-sekolah favorit ini mau dihapuskan Jadi mau dibuat lebih merata kayak gitu sebenarnya insignifikan gitu kan, nggak terlalu berpengaruh karena toh selama ini juga Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga gitu, maksudnya anak-anak sebetulnya membangun kualitas mereka sendiri, berkompetisi sendiri Mereka juga yang berusaha sendiri untuk masuk ke sekolah mana-sekolah mana Kita nggak menguji net impact dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri gitu Kecuali kalau kita bicara infrastruktur ya, nah ini memang beda lagi ceritanya Tapi kalau misalnya bicara pemerataan secara kualitas penyelenggaraan Ya sebetulnya memang mungkin sejauh ini juga nggak terlalu jauh-jauh amat gitu kan bedanya Karena toh seperti yang sudah dilihat juga, data-data yang umum bisa kita lihat juga Bahwa anak-anak yang pintar-pintar ini kan seperti yang disebutkan juga di dalam penjelasan awal mengenai kebijakan zonasi Adalah mereka masuk udah pinter terus ya udah guru-guru juga nggak berpengaruh apa-apa terhadap mereka kayak gitu Atau sekolahnya tuh nggak berpengaruh banyak gitu terhadap mereka Jadi cuman udah take for granted aja, anak-anak pinter ngumpul di sekolah unggulan, kemudian yang uh, kurang cerdas atau kurang pintar, kurang berprestasi dan sebagainya, ya di sekolah-sekolah bukan unggulan atau bukan favorit, kayak gitu. Dan terus pengaruh sekolahnya di mana? Nah, itu sebenarnya nggak terlalu, nggak terjawab gitu kan. Saya nggak melihat adanya korelasi antara uh, solusi dari zonasi ke... pemerataan pendidikan tadi. Tujuan yang kedua menurut Pak Muhajir adalah meningkatkan kualitas sekolah dengan uh, mendorong terciptanya sekolah-sekolah favorit baru di setiap zona gitu. Enggak terkonsentrasi di salah satu atau salah dua daerah saja atau zona saja. Alright, this is funny. <laughs> Tadi kita udah bahas di awal gimana kompetisi di sisi supply itu minim, kemudian kompetisi di sisi demand tuh tinggi banget. Anak-anak pelajar-pelajar ini berkompetisi gitu kan, sehingga terjadi sekolah-sekolah unggulan tadi. Nah, yang kita lakukan dengan zonasi adalah kita nggak menambah kompetisi di sisi supply juga, kemudian kita malah mengurangi secara signifikan kompetisi di sisi demand. Kemudian kita berharap hasilnya adalah Lebih banyak sekolah unggulan. Saya nggak ngerti hubungannya dari kebijakan ini. Dari model yang tadi ke lebih banyaknya sekolah unggulan, meningkatkan kualitas sekolah ini, gimana ya hubungannya ya? Korelasinya dari situ ke sana, saya kok kurang ngerti ya. So, tujuan yang kedua ini mungkin, mungkin perlu penggalian lebih jauh juga dengan mungkin teman-teman kemendikbud gitu kan, untuk bisa lihat sebenarnya... Dimananya nih yang diharapkan dari zonasi ini ke peningkatan kualitas sekolah nih? gimana nih mekanismenya gitu. Karena kalau kita lihat dari luar kayak gini dengan data-data yang tersedia kurang jelas ya bagaimana korelasinya gitu. Bagaimana dari titik tadi zonasi ke peningkatan kualitas sekolah. Tujuan yang ketiga menurut Pak Muhajir adalah meningkatkan kualitas guru. Ini sama ya, membingungkannya dengan tujuan sebelumnya. Meningkatkan kualitas guru. Oke, jadi gini. Dalam uji kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu rata-rata skor guru se-Indonesia hanya mencapai 53,02. Yang dimana kriteria ketuntasan minimumnya adalah 55. Jadi, rata-rata skor kompetensi guru se-Indonesia tuh di bawah KKM itu tadi, 55. Nah, saya belum bisa melihat bagaimana kebijakan zonasi itu bisa bikin misalnya skor ini dari 53,02 ini naik jadi 70 atau 80 atau 90 gitu. Nah, ini saya masih bingung nih gimana nih maksudnya nih dari zonasi terus bisa berkorelasi ke... peningkatan kualitas guru gitu, dalam hal ini misalnya bentuknya kompetensi gitu kan, kompetensi guru. Ya menurut saya sih memang ya kalau kita mau meningkatkan kualitas, ya seperti yang dari tadi sudah saya bahas juga, nggak ada jalan lain selain dengan adanya kompetisi. Salah satu bentuk kompetisi yang bisa saya usulkan dan menurut saya cukup visible ya, jadi cukup gampang untuk diimplementasikan adalah membuat mekanisme dimana Guru itu untuk menjadi guru permanen atau untuk dapat tenure itu harus misalnya minimal mengajar selama sembilan tahun Dan sembilan tahun ini tidak dicapai dengan begitu saja Setiap tiga tahun guru akan mengal- mengikuti suatu tes kompetensi atau seleksi ulang Jadi kalau gagal di seleksi itu dia nggak bisa melanjutkan ke misalnya tiga tahun berikutnya lagi Dan tiga tahun berikutnya lagi Jadi sebelum menjadi permanent teacher Seorang guru akan mengalami tiga kali seleksi ulang gitu untuk akhirnya dia bisa mencapai sembilan tahun mengajar dan mendapatkan tenure sebagai pengajar permanen gitu. Dengan ada kompetisi seperti ini, orang akan terdorong untuk terus-menerus melakukan update, upgrade kualitas dan adapt juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan gitu kan kemajuan-kemajuan terkini. Nah kalau misalnya nggak ada kompetisinya ya orang take for granted aja kan Sekali udah masuk udah langsung permanen udah akan sulit untuk punya motivasi untuk terus update gitu Upgrade dan adapt juga kayak gitu Nah selain dari sisi kualitas guru Tentu saja kita juga ada masalah dari sisi infrastruktur Ketika kita bicara zonasi terutama ya Infrastruktur ini menjadi masalah yang serius banyak orang ketika menanggapi kebijakan zonasi bilang kalau ya berlian dibu- dibuang kemana aja tetap berlian gitu kan ya iya sih cuman kalau berlian itu dibuang ke kokas itu akan bisa dibeli oleh borjuis-borjuis jaksel gitu kan tapi kalau berlian ini dibuang ke dalam kali ciliwung ya dia akan jatuh ngendap sampai kapan nggak tahu nggak akan pernah ketemu dan nggak akan pernah <laughs> menjadi manfaat bagi siapapun jadi ya dia nggak akan nggak akan sama gitu kebermanfaatannya ketika enggak ada fasilitas yang sama, gitu kan. Nah, inilah masalah infrastruktur. Jadi, misalnya kita punya anak-anak dengan potensi programming. Kalau di sekolahnya enggak ada komputer, ya potensi programmingnya enggak akan pernah terolah, enggak akan pernah terasah. Nah, ini problem infrastruktur di situ. Jadi, kalau kita bicara zonasi, keadaannya ketika infrastruktur itu timpang, maka anak-anak akan bersaing untuk mengejar sekolah dengan infrastruktur terbaik yang biasanya ada di sekolah-sekolah mana? Ya, of course, kalau sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit, mereka akan biasanya didahulukan untuk dapat infrastruktur terbaik, teradvance dari sisi internet, komputer segala macam. Nah, jadi, dengan adanya ketimpangan infrastruktur ini, zonasi bisa jadi kebijakan yang tidak fair bagi anak-anak yang tadi punya potensi-potensi yang dia nggak akan bisa terasa kalau infrastrukturnya nggak ada. So, kita mesti address nih masalah infrastruktur gitu kan. Berdasarkan laporan dari ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tahun 2017-2018, yang dimuat di Kompas ya, itu kita punya sekitar 540 ribuan ruang kelas. Tetapi, 150 ribuan di antaranya itu rusak berat. Dan 118 ribuan diantaranya rusak sedang. Jadi jangankan kita bicara soal tadi ya, komputer, internet tuh mungkin masih terlalu advance. Sedangkan soal ruang kelas aja, masih begini kondisinya. Kita belum uh, berhasil membangun ruang kelas yang memadai secara merata untuk semua sekolah di Indonesia. Nah, dari berbagai macam masalah ini tadi ya, kualitas buruk, ketimpangan infrastruktur, dan lain sebagainya yang udah sempat kita bahas, saya masih nggak ngerti uh, posisi zonasi ini sebetulnya bagaimana gitu, menuntaskan masalah yang mana duluan gitu, jadi kurang apa ya, ya mungkin kurang radikal gitu kebijakannya, jadi ya kurang menyasar pada masalah pada level akar gitu. Nah karena sekarang zonasi sudah diberlakukan, menarik juga sih ya melihat bagaimana dampaknya lima tahun ke depan. Apakah kemudian sekolah-sekolah di Indonesia kemudian semuanya jadi unggulan atau banyak muncul sekolah-sekolah unggulan baru berprestasi tinggi dan sebagainya. Kemudian guru-guru juga bisa meningkat kualitasnya, itu tentu saja menjadi harapan kita bersama. Kita tetap mau optimis bahwa pendidikan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah kita bisa mengalahkan Vietnam di skor PISA, gitu kan? Karena agak memalukan juga ya ketika GDP kita lebih, lebih tinggi, tapi kok kemampuan dasar kita lebih rendah, gitu. Jadi, harusnya bisa diperbaiki, ya. Cuman kalau dari negara-negara lain, kalau kita lihat data-data dari negara lain, itu ada banyak penelitian berbicara tentang dampak dari zonasi sekolah itu. Salah satunya adalah peningkatan valuasi properti berdasarkan tingkat prestis sekolah, gitu. Jadi, Sekolah yang prestisnya tinggi, prestasinya tinggi di satu zona ini Nah, properti-properti di zona sekolah itu akan naik valuasinya gitu Jadi harga-harga properti ini akan ikut naik bersamaan dengan Sesuai dengan prestis sekolah yang ada di zona itu So, buat anda-anda sekalian yang punya tanah atau properti di sekitar sekolah-sekolah unggulan Jangan buru-buru dijual tuh, karena bisa aja nanti akan naik jauh ya Dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan adanya zonasi Oke, okay, kira-kira segitu dulu pembahasannya tentang zonasi. Jangan lupa share pendapat Anda, karena tadi saya masih ada banyak hal yang bentuknya pertanyaan sebenarnya, karena saya masih kurang tahu nih sebenarnya korelasinya gimana, atau detail-detailnya gimana. Kalau ada insight ya, masukan-masukan, itu boleh banget, silahkan di-share. Jangan lupa like juga, kalau Anda suka, kalau nggak suka, diem aja, please jangan dislike. Jangan lupa subscribe!